0: 嘿、hey, ，大家好， hey, 家好这裡是 A 徐爽我是徐爽，大家好。嘿，大家好，这是 A 徐爽我是徐爽，大家好。学长又回来啦，今天要讲的是习近平哈、哦，现任的中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席、中共军事委员会主席、中共第十七、十八、十九届中央政治局常委、第十七届中央书记处书记。那这一位呢，应该是我们目前节目做过头衔最长的大学长了。那我们今天要讨论他，就是要讲什么是真正的天选之人习近平？为什么呢？哎，有听过我去林思想朱氏会社、Fit 还有 A 进单了没？其实都有讲过说，习近平的名就是。我之前在学的时候，姓名学老师我们紫红居士举过的经典案例，就是名字完全满分，而且是天然的满分。就是习近平的习底下的白字，因为五行关系有下克的问题。为什么他是天选之人呢？厉害就厉害在他是中国人，用的是简体字，所以学习的习，习近平的习，在这个这个字在中国的写法就只剩下半个羽毛的羽，所以他的名字直接从有些许的破绽到变成完全满分的状况，而且他又是天然的满分情况，又更猛哦。那我们所谓天然的满分之人。是爸妈取名只是按照自己的喜好在取，并不是说像我们这样有算过的，有姓名学有算过有点人造的感觉哈。那为什么会知道他天然的呢？其实是因为很简单，因为习近平呢有个弟弟叫做习远平，哎、欸，这样一个叫习近平，一个习近平，一一近一员。那进的呢留在中国，远的呢在澳洲啊，这个合理嘛？那习近平呢还有两个姐姐都是叠字的取法，从母姓。那这边大家其实可以自己去 Google 了，我们就不细谈，因为平常他们的家人好像也没有什么出现在台面上。那我们今天这一集呢也会讲一点中国人的命名逻辑。哦，其实蛮有意思的。那我们先从习近平开始。习近平是1953年，民国42年出生，属蛇。哈，不过在中国呢，民国好像没有撑到42年了，中民国好像蛮快就收掉了。啊，在我们台湾，民国是到了100多年了，蛮猛的。那习近平呢，民国42年出生，癸几年出生属蛇。哈，比陈世中小一岁。那我们前面有提到他的姓，所以我今天呢，因为习近平的状况特殊，所以我会针对他从大姓开始做解读。首先，先从繁体字版本的习近平的习开始来讲，习呢是分成羽毛的羽跟。底下的那个白羽毛的羽呢，解成鸡的意思，因为十二生肖呢只有鸡有羽毛，所以这个很合理哈、哦。那白的部分呢，我们就是有五行的金。金木水火土的金来解，那蛇是火系的，它逢金走下克哈，天生会比较固执，对妈妈比较有脾气一点。那蛇逢鸡呢，走三河，那所以父系的贵人多，长辈缘呢特好。但是呢，因为习近平是生在中国，所以他证件上的名字呢，从他出生的年代就是用简体字到现在，因此学习的习底下那个白不见了，只剩下半个羽毛。那大家也知道哈、哦，一个羽毛，一整个完整的一根羽毛掉在地上剩半根，那它还是什么？它还是羽毛，所以变一半呢，它还是鸡。但是呢，在习习近平身上的影响就变成原本有一点破绽的名字呢，变成完全没有了啊！这是天选之人时代啊社会背景之下，哎、欸，刚好天选之人就是这样的情况。那、啊、接下来我们解习近平的“净”跟“平”。那不熟简体字的听众呢，可能会不知道习近平的“净平”这两个字写成简体跟繁体有什么差别？没有关系，因为没有差别，写的跟繁体基本上是一模一样。人机位上的习近平呢，“净”字拆成一公斤、两公斤的“斤”还有底下的错字旁，“公斤”的“斤”呢，我们解成五行的金属的“金”，逢天干走上升哈。错字旁解成十二生肖的蛇，那一定有听众觉得很好奇，为什么刚刚习里面的白的金解下克，但是习近平的晋这边的金解上升？答案是因为他们一个对应到天干，一个对应到地支，因此呢，在字里面的位置导致天差地远的差别。同样都是五行金，哎，习近平刚好零坡未布，所有的金都摆在正确的地方，不该出现的直接消失。呃，这个就是很厉害，天选之人啊。五行上面这边的金走上升的话，其实可以看出来说，习近平其实有一帮好哥们。其实大家不知道是习近平身边应该他有一些。很铁的好哥们，很愿意帮助他哈，所以这是台面上看不到的情况。而习近平呢，其实也很愿意接受这群好哥们在背后挺他，接受大家的帮助。相反的一些政治人物，其实就是不同的状况哦。在台湾的政治人物比较常见，的就是说政治人物本身很牺牲奉献啊，很愿意帮助别人啊这种情况。那习近平呢是不一样，他很乐于接受别人的帮助。那他别人在帮助他，哎，他觉得心安理得 ，OK， 这样类似这种感觉啦。接下来呢是错字变成蛇哈，就是习近平的“净”字底下那个一点，然后一些。弯弯的东西。习近平属蛇逢蛇，他内在个性基本上算是乐观哈。另一半对他来说就是同温层的感觉。习近平的另外一半要让习近平觉得心灵安定那种感觉，没有说谁付出谁不付出，就是他是一个支撑。所以网络上看到之前有提过说习近平有过几段婚姻哈，基本上我相信习近平应该还蛮懂得自己找到自己想要的人。如果不对呢，就换人。这这个算是异性缘好、家庭背景好才会出现的格局。所以这样的异性格局呢，通常找到对的类型之后，他就会比较稳定了，知道这个就是对的东西，我就是喜欢这个菜，我就。就喜欢这样。那这是感情部分，当然吃什么爱吃不吃那是他自己的决定啊，那是那不是我的问题。那习近平的平字呢，就是平原的平，我们拆成平的二跟直的那个一竖下来。那二呢，我们解成牛，因为一二就是属牛，虎兔的第二名的牛。那那个一竖竖下来的地方，我们解成蛇。那蛇逢牛呢，走三合一样最强哈，因为蛇逢牛跟逢鸡都走三合，所以姓名学里面最强的元素三合之中，它一个蛇就已经在他名字里面有逢牛又逢鸡啊，这个相当少。简直相当凶悍，一竖又是逢蛇，所以蛇又逢蛇，一样是好的，跟前面习近平的“进”字底下那个错字边是一样的。但我的经验是这样子，我在解的时候发现，就是说，通常自己生肖逢自己会比较多有同温层的状况出现啊。好是好，没有问题，但就是说发懒病的时候会比较沉浸在舒适圈啊，同温层就是不思进取，反正他也没差那种感觉。大家可以知道，就是说习近平的“平”字跟“进”字其实都没有任何的破绽，所以是很厉害。各位可以听到我们之前节目有做过赖平云哦、喔，这个名字应该是同门师公师博取的名字啦，但。因为大信天注定，所以赖本身这个字还是没有很合他的属猴这个概念。基本上像习近平这种天选之人啊，因为时代问题、时代变迁、政策改良哦，文字都可以被他改掉，然后直接变天选之人的状况相当的少见哈、哦。那我们回到总结，习近平的名字里面“晋”跟“平”里面都有蛇，而且大信跟工作位都逢三合，而且还走上升，基本上呢就是一个被动吸趴了，很强啦。先不看呢，他是中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席、中央军事委员会。主席，中共第十七、十八、十九届中央政治局常委，第十七届中央书记处书记。如果他只是一般人呢？习近平很大机会是朋友不多，安稳度日，顺顺利利啊，那种能捞就捞，能混就混的了。但如果呢，有这个名字的人，他很有背景，很有野心，家庭背景呢也够力，基本上他会很低调、很稳的，一步一步拿来部署他的野心跟他想要的事情。而且习近平呢也很知道说，谁对自己是好的，谁对自己是有用的，谁对自己是没有用。基本上习近平不会投入资源在他觉得没有用的事情上面。那习近平。的内在个性里面呢，其他人讲究同温层，所以让他觉得不安全呐、啊，或是他觉得不信任的，或是太激烈的，习近平其实他都不太会接受。同温层如果集体一起形成共识的话，那很容易改变习近平的想法。所习近平呢，应该也很多是被动接受啊。所以大家看到很多那种荒唐的那种状态啊，比如说什么从从从今天开始习近平没有任期限制啊，或是一堆有的没大家觉得很荒唐的事情哦、喔，未必出自于习近平本人的意思哦、喔，其实有很高几率是有人要拍马屁给他。当然呢、啊，最后这个马屁要成真，还是必须。也获得习近平的首肯啊，所以他也不是没有责任。但是呢，这个格局很大几率就是茶来张口，饭来伸手的类型。所以基本上呢，如果他没有庞大的野心或强烈的动机来推动，很高几率这个名字、这个格局的人会想要摆烂不做事，因为他也过得很爽。那以上呢是习近平个性的分析。其实我相信大部分台湾听众对于中国政治体制不是很理解哦。其实包含我对他们的理解也是很低落啦。不过在研究了一下，发现中国政治体制就是把党跟国混在一起的机制。所以台湾听众熟悉的分权机制啊，像是三权啊，或是国父的这个。孙中山专有的五权宪法、啊，基本上在我们这个新中国的这个机制里面是很大程度的变种，变成一个集体领导的机制。那我稍微去了解一下，你就会发现说，其实这种机制啊，共产党这种机制，就是一个步骤比较多的一个集体皇帝集权制的概念。所以内部呢，基本上他们的事情就是宫廷密辛啦，谁跟谁怎么样，谁跟谁怎么不爽啊，什么钱又怎么样啊，这种事情就天天在上演啦。那我觉得这种制度好或不好呢，其实呢，还是要给正在活在这个制度里面的人决定啦。虽然说大部分在里面的人好像没得。<笑>不过还是很多小粉红特别高兴啊，特高兴，特有文化自信，特有武德了啊,啊！这个我是没什么好说，大家这个有事情呢，我们大家抖音武林见哦，好不好？哦，我们一拳就秒了你啊！这这個、类似这种概念。那今天这一集一大重点就是告诉大家，就是说我们这个生肖姓名学也可以算中国人，但是呢，一定要用简体字来拆元素。它运作逻辑跟之前说的一样，就是这个人的名字在国家的文件里面是怎么样被记载，比如说身份证啊或什么证件之类的护照啊什么的。如果你用简体字的，就要用简体字来解你的名字用。繁体字记载的话，就要用繁体字来解。那像日本人的话呢，就要看日证件上面是不是都是汉字这样。那老外的话呢，就要看他们拿到官方的拘留证，有没有官方的证件的中文字。如果有的话呢，基本上也要时间够久才会有影响，不然其实大家听听就好，没什么好解的。就是老外的部分啊，日本人是有用的。最后呢，就是中国人在文革之后，也就是现在这几代的中国人啊，取名字好像越来越狂派的作为啦，像是我看过，就是他们有个高官叫做战书，就是很会写战下战书，有没有那个战书叫立战书，还有英英计划生育。啊什么的，取名叫做令计划，那种这种名字都是很狂啊呵呵，不知道是什么曲。当然也有很多武林高手，什么雷龙啊、段龙啊、什么保家卫国啊、马保国啊，这种狂派命名啊，这种命名方式呢，跟台湾人其实真的很不一样。那台湾人在取这个名字，讲求的是一个长，就是一个好东西呢，第一眼不会看出来，但是它其实默默的很有价值，这个低调中庸，但是在五五行生肖上面都是一个很好的状态，就是长低调，然后默默的爽，这是一个台湾人比较常见的命名的方式。简单说呢，从我们这个流派取出来的名字呢，我们会用五行跟生肖的喜忌来去藏对你这个人生肖年次天干地支有帮助的这种元素，所以呢，就会让这个名字的人低调爽、开心爽。不过中国最近这几十年流行的好像就是当做线上游戏 ID 来取了、啊。那我仔细想想，其实这件事情也是很合理，毕竟呢，中国人这么多，哎，十几亿人口在这边。比如说台湾学校一年一个学年一届，搞不好就是几是什么一千人差不多吧。但中国搞不好一届一个学校就上万人。那你要在这个學学校里面脱颖而出呢，明显就是名名字要够狂才会被记住。比如说，哎、欸，毕业生代表孙红雷，哇，大家一听这个又红又雷，这个一定是高手啊，那还用说？或者是说呢，哎、欸，毕业生代表刘健，哦，这个听起来就是大侠，人不妨掏出一把剑，这种名字都是很合理的，因为他们人这么多，这么多人要被记住，你要记住他的名字，一定很多有的没的乱七八糟名字，像是之前那个薄熙来的儿子叫做什么薄瓜瓜，这种奇怪的名字也是有的，所以一定要够特殊、够特别才会被记得。那这个很。很合理啊，因像还有人叫什么雷龙，姓雷，然后单名取个龙。那我是不知道他是怎么看，因为雷龙这名字基本上很多人会觉得他是吃素的。所以我觉得在时空背景跟社会经济下的环境影响之下，这种方式跟人口的比例跟他经济条件一定会影响到每个人在取名的方式。像台湾以前重男轻女的时候啊，就会有人叫招弟啊，或是乱取之类的。像现在很多人的祖先搞不好起名叫什么茶某，根本就没有取名，只知道她是个女的，这样他就一直生一直生，这种很奇怪的状态都是有。所以从大家喜欢的取名方式呢，其实你可以慢慢去。知道说这个社会现在走到什么样的地方？如果台湾人现在拼命生，人口上看五亿，那我相信在台湾要红，名字就是要够狂啊！如果你名字很低调，人家不知道你在干嘛。但是呢，我们现在人口就是小家碧玉，但所以台湾人大部分还是希望低调爽。那这是台湾人的取名方式，当然每个地方取名会有不同的方式，跟他们自己喜欢的。那会怎么样呢？大家就可以一边看一边去感受。那是以上是我跟大家分享一点我在看姓名学的这种感想。接下来呢是今天的姓名学小技巧，属蛇逢鸡。因为其实有很多元素呢叫做鸡，大家先记住今天讲到的羽毛的羽就可以了。因为像是十啊，或是子丑寅卯啊，辰时午未申酉戌亥那个酉，就是三点加三点水就是一个喝酒的酒嘛，对不对？像这个十跟酉，其实它都是鸡的意思。其实还有很多元素啊，这个我们碰到再说。大家先记得有羽毛的羽就是鸡的意思。那属蛇逢雨就是逢鸡走三合，是姓名学能量最强的元素之一啊。所以属蛇的朋友名字里面有羽的，通常都会特别。这个三合呢，大家要记住，不是你逢三合你就可以躺着干，而是说你真的躺着干，干的还很烂，那没有关系，下场不会太惨。你只是很烂，但没有关系，会有人擦屁。所以呢，逢三合的人，他就会待在有人擦屁股的环境里面躺着干。但相对的呢，你今天很有野心，很有动力，你想要干大事、做大生意、做大买卖啊，那你就很有机会跟习近平一样，做着做着，哎，就变成了我们所谓的中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席、中央军事会委,委员会主席、中共第十七、十八、十九届中央政治局常委。第十第十七届中央书记处书记也不是没有机会，所以属蛇、风雨的朋友要提醒自己好好拼命，因为你像白烂的时候也不会怎么样，但你拼命的时候呢，飞天遁地跟习近平没什么两样，这是很厉害的地方以上呢是今天的节目，那呢最后呢想要分享、想要亲身体验姓名学威力的朋友，欢迎私讯我的 IG、Facebook 看节目简介、填写表单哦，照表单上面内容回应。也希望听众喜欢我的节目，就把我的节目分享给更多的朋友，订阅、追踪、分享、收听。那我今天节目到这边，谢谢大家，大家拜拜。